0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Qué podemos esperar para Paraguay en los próximos cinco años tras la asunción como presidente de Santiago Peña, considerado el heredero político de Horacio Cartes? Bienvenidos.
0: Esto es Telescopio, un programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al sociólogo y analista político paraguayo Enrique Ferreira Bueno, profundizaremos en las iniciativas del nuevo gobierno. En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
2: Hoy es un día de fiesta. Celebramos la victoria de la libertad. Celebramos la victoria de la democracia como herramienta para gobernar de manera justa y conveniente para todos. Una herramienta para vivir en armonía. Cada cinco años, un 15 de agosto, celebramos la esperanza de un nuevo comienzo, un comienzo que nos acerque a la patria soñada que nos hablaba nuestro gran maestro y poeta Carlos Miguel Jiménez. Mi alma rebosa de gratitud hacia el pueblo paraguayo, que me ha otorgado su mandato de gobernar hacia todas y cada una de las personas ...que han participado de nuestro largo y vigoroso proceso electoral... ...demostrando alta madurez cívica y respeto a nuestras instituciones democráticas.
1: La asunción este martes 15 de agosto de Santiago Peña del Partido Colorado... ...como presidente de Paraguay, estuvo marcada por el compromiso asumido... ...de fortalecer el Mercosur, impulsar el desarrollo del corredor bioceánico... combatir el narcotráfico, la trata de personas... ...y lograr una economía estable y sostenible, entre otras iniciativas.
0: El economista de 44 años, que venció en las elecciones del pasado 30 de abril... ...con el 42,75% de los votos, al ex candidato de la coalición progresista Concertación Nacional, Efraín Alegre... ...logró mantener la hegemonía del oficialismo que lleva más de 70 años de manera casi ininterrumpida en el gobierno del país.
1: Peña, que sucedió en el poder al expresidente Mario Abdomenites y que es considerado el heredero político del exmandatario Horacio Cartes. Dijo durante su asunción que pretende que Paraguay cumple un rol protagónico en materia de acceso al agua, soberanía alimentaria y sostenibilidad energética.
0: En el plano internacional, Paraguay es el único país de Sudamérica que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, lo que lo aleja de China y acerca a Estados Unidos.
1: Las organizaciones sociales advierten sobre el posible aumento de la edad jubilatoria, la concentración de las funciones económicas del Estado y recortes a las políticas sociales.
0: El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al sociólogo paraguayo Enrique Ferreira Bueno. Enrique, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: Igualmente, saludos y abrazos fraternos a todas y todos los oyentes de Sputnik.
1: Enrique, el economista Santiago Peña juró este 15 de agosto como presidente 51 en Paraguay, con varios desafíos por delante. ¿Qué país impulsará Peña en los próximos cinco años?
3: Bueno, Santiago Peña eh, ha empezado a dar algunas señales. Entre ellas, en el área económica, en donde eh, está metiendo leyes que están siendo aprobadas con mucha celeridad, sin debate, sin difusión en la ciudadanía y en los medios eh, de comunicación, de una ultra concentración de las funciones económicas del Estado. Por otro lado, también eh, ha estado funcionando varios ministerios en los cuales las áreas vinculadas más a las prestaciones sociales están siendo relegadas. Por otro lado, volviendo a los servicios públicos, también ha dado señales de deseos de, por ejemplo, aumentar la edad eh, jubilatoria, de, por ejemplo, en generar condiciones eh, mejores para el uso de los fondos de pensiones, sacándole poder a, a las a la, a los comités tripartitos que son patronal, estado y obreros. Por otro lado, también en nosotros en Paraguay el servicio público tiene un, un déficit muy muy fuerte comparado incluso a la región, en donde ella señaló también que no no habrán aumentos de, de impuestos, que es la fuente es una fuente necesaria para poder generar servicios de calidad, expandirlos y tener una mayor cobertura y calidad.
1: Enrique, el nuevo presidente de Paraguay, que es economista, completó su formación en Estados Unidos e incluso llegó a pasar por el FBI. ¿Crees que se vengan ajustes en las políticas públicas?
3: Y como te decía antes, el problema el problema con el gobierno actual es que no es un gobierno diferente al que ya se sucedió desde 1947, que es el gobierno del Partido Colorado.
1: Hay continuismo.
3: Hay continuismo. Entonces, eh, el gobierno después del golpe a Fernando Lugo en el 2012, sí. se inició un proceso de acelerado de aumento del, credit, del, del, del crédito internacional de la de, entre ellos el FMI el Banco Mundial y otros otras instituciones multilaterales en donde se profundizó con el gobierno de Mario Descartes, se vol se siguió por, que donde justamente Santiago Peña era el ministro de economía se siguió profundizando en el gobierno anterior, teniendo en cuenta que tuvimos una pandemia y el gobierno también del Partido Colorado optó por aumentar la deuda pública internacional en lugar de, aumentar, de crear al menos impuestos extraordinarios. Entonces, el gobierno que, que asume hoy Santiago Peña es un gobierno donde la deuda pública va a tener un mayor peso de lo que se tuvo por lo menos hace 15 años atrás. Entonces, eso viene con un paquete de ajustes estructurales, en donde efectivamente los servicios públicos van a ser resentidos, como es el recetario del FMI con todos los países en lo que, a los que tiene endeudado.
1: Enrique, en su momento los resultados de las elecciones en Paraguay sorprendieron por la holgada diferencia que sacó el Partido de Colorado de su contrincante más cercano, que era Fraín Alegre, la cantidad de votos además que tuvo el candidato Payo Cubas y el desplome de la izquierda en el Congreso. En base a esto, ¿qué podemos esperar de la gobernabilidad en el país para los próximos años?
3: Bueno, hay una frase que eh, se le atribuye a Hegel que dicen que el punto de desarrollo más alto de algo es el punto de su caída. Eh, cierto es que nosotros tenemos hoy un congreso, digámosle inédito desde la caída de Alfredo Stroessner en 1989 y la venida de la, entre comillas, democracia formal en Paraguay, en donde el Partido Colorado tiene una mayoría propia en ambas cámaras del Senado y también controla el Poder Judicial. O sea, nosotros podemos decir hoy que el Partido Colorado tiene un control absoluto de los tres poderes del Estado. Y además de eso, tiene como eh, en los últimos días hubieron eh, parlamentarios que estuvieron renunciando a sus cargos. sí para que asuman otros parlamentarios, que son parlamentar los que asumen los nuevos son parlamentarios más afines a los actores políticos del eh, expresidente Horacio Cárter
0: uh -huh.
3: Pero, sin embargo, eh, Santiago Peña está repartiendo eh, ministerios claves a cambio de cuotas políticas, por ejemplo. Dio a un sector político importante de peso, Itaipú. Nosotros entramos en etapa de negociación por el Tratado con Brasil. Sí sin embargo vemos un trato ahí que no es no es coherente con, con la necesidad de la renegociación también dio el ministerio de agricultura a cambio de que otro otro actor político suyo cercano suma en el congreso entonces está teniendo como algunas movidas no tan coherentes con las necesidades que va a tener el gobierno en el presente en el presente escenario y eso puede tener efectos puede tener efectos en su gobernabilidad puede tener efectos en la hora de responder a demandas sociales y empezar a tener respuestas desde las calles, de las movilizaciones. Puede suceder también como sucedió en Argent está sucediendo en Argentina, donde la extrema derecha uh -huh. tiene un crecimiento bastante acentuado, pero la diferencia aquí es que como que la extrema derecha convive dentro del partido colorado, también convive dentro de ciertos partidos de oposición, y y como como es el caso de Cruzada Nacional, que eh, a, a modo de comentario, si bien la izquierda se desplomó y ese lugar fue ocupado por los por los parlamentarios del partido de Payo Cubas, uh -huh. la absoluta mayoría de los parlamentarios de Payo Cubas en la semana se unieron a la bancada de Honor Colorado, que es la bancada de Horacio Cárdenas sí. y también la bancada de Santiago Peña. Entonces, como te decía, el, el escenario es aún muy incierto, pero los problemas a los que se va a tener que enfrentar Santiago Peña pueden generarle problemas serios a la hora de, de ir avanzando en su política.
1: ¿Y qué sucederá en la interna del Partido Colorado? ¿Podrá Peña hacer su camino o la influencia del expresidente Horacio Cartes eh, será mayor y finalmente será este último el que maneje los destinos del país? ¿Existe un conflicto de dualidad?
3: Mira, eso es algo que eh, en Paraguay muchos plantean que existe como una dualidad entre Santiago Peña y Horacio Cartes. Yo realmente creo que eso es más deseo que realidad. Uh -huh. Santiago Peña era gerente de los bancos de Cartes. O sea, fue su fue su microhacienda, luego fue al banco más importante del grupo Cartes, que es el grupo empresarial del expresidente, y ahora fue el candidato a presidente de Horacio Cartes ya tenemos que recordar que previamente Cartes ganó la interna para ser presidente del partido y en Paraguay históricamente la presidencia del partido es un cargo bastante importante o sea es, es yo creo que en mucho tiempo nosotros tenemos que el presidente del partido y el presidente de la república son de la misma de la, del mismo movimiento interno del partido colorado entonces yo no creo que exista esa dualidad yo más bien creo que nosotros vamos a tener un partido colorado que va a tener una, una alta cuestión, pero cuyo desgaste podría venir de los sectores políticos y sociales que no están vinculados a la, al partido colorado.
1: Otro de los desafíos, eh, que tú lo mencionabas, ¿no? es negociar con Brasil el tratado que sentó las bases para la construcción y la operación conjunta de la hidroeléctrica de, de Itaipú, ¿Qué tan importante es este tema para Paraguay?
3: Bueno, para, para Paraguay, es el, eh, al día de hoy, es el principal recurso estratégico y soberano al cual nosotros podemos tomarnos para desarrollar en mayor medida nuestro país. Pero yo creo que el deseo del gobierno Colorado es el mismo deseo que los gobiernos anteriores, que es mantener el status quo con el con el con el Brasil conseguir algún mejor un aumento en la en la en, lo, en, en el precio para que eso sirva para, para financiar alguna que otra política porque finalmente Itaipú bajo la administración del partido colorado eh, a la interna paraguaya fue utilizada en gran medida para para cubrir algunos recursos de alguno, de algunas instituciones públicas. Por ejemplo, a veces compra vehículos patrulleros para la policía, a veces construyen fuentes, a veces construyen iluminarias para, para para ciudades, pero cosas muy puntuales y muy pequeñas que sirve como para contener algunos posibles conflictos, para poner algunos parches, pero nunca así para que la electricidad sea utilizada en un mayor volumen en la producción interna. Pero eso tiene una explicación. La explicación es que el Partido Colorado es un partido de terratenientes, de ganaderos y de sojeros. Y estos terratenientes, ganaderos y sojeros, eh, básicamente están vinculados al mercado internacional en la exportación de commodities, en la exportación de ganado de baja productividad, o por lo menos no tan procesado. Y por lo tanto, la, el desarrollo de una industria a nivel local va a afectar directamente en, la, en los intereses de estos sectores que el Partido Colorado mismo representa. Pero por otro lado, también eh, quisiera salir un poquito a de la cuestión de Itaipú, que ¿Sí? como yo digo, no tengo grandes esperanzas allí. Vamos a conseguir algún mejor precio, pero eh, esa no es una, una solución de envergadura que necesita un país que quiere tener autonomía. Pero por otro lado, vemos que la política internacional Santiago Peña tiene como una especie de zigzag. Uh -huh. eh, tiene una un alejamiento a los Estados Unidos, teniendo, teniendo en cuenta que el, el, la embajada norteamericana tuvo una una intervención en asuntos internos en el periodo inmediato muy, 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 muy vergonzosa, sí. o sea, muy descarada. Temo, tenemos nosotros que a Santiago Peña se tiene un alineamiento muy fuerte al actual presidente brasileño, eh, Luis Ignacio Lula Silva eh, se fue a visitarlo dos veces antes de asumir. Sí. En las conversaciones con la Unión Europea, eh, la posición paraguaya es bastante alineada a la posición del Brasil, en la cual no se van a aceptar las condiciones impuestas por la Unión Europea, así como están escritas, sino que se quiere buscar algunas mejores condiciones para no afectar al, al agro y a la ganadería. Entonces, eh, y con respecto a China... China, Taiwán y China, la República Popular China, el presidente no tiene una posición clara. O sea, no tiene deseo, no muestra deseos de salirse uh -huh. de Taiwán, pero parece ser que quiere buscar como una fórmula que a, la, a las claras es imposible de tener relación con ambas. Entonces, no, como te digo, tiene tiene la, la, la política internacional es algo que hay que echarle mucho ojo, porque, como te digo, el, la cuestión de la deuda va a empezar a tener efectos importantes o por lo menos más sentidos en Paraguay porque van a empezar a exigir eh, reformas estructurales, pero por eso también es importante tener y eh, construir unas alianzas internacionales para para cualquier eventualidad en caso de, de que estas políticas de los, los fondos de inversión extranjeros empiecen a hacer eh, efectos en la base de sostenimiento del Partido Colorado.
1: Vamos a recordarles a los oyentes que Paraguay es el único país de Sudamérica que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán. Enrique, ¿cómo ves la relación entre los movimientos sociales y Peña? En un momento se llegó a hablar en el país de despidos a funcionarios estatales.
3: Claro, eh, eso creo que fue, bueno, eso se trata hace unos días, pues en Paraguay se votó en contra de un convenio firmado con la Unión Europea vinculado a la provisión de merienda y de almuerzos a las escuelas que, que financiaba la Unión Europea. Entonces los colorados votaron para derogar esa, ese convenio que va a tener un efecto inmediato en, la, en las escuelas, pero sin una contrapartida. O sea, ellos derogaron una ley, pero nunca buscaron un fondo para compensar eso, dejando a niños y niñas sin un plato de comida. Entonces la solución que se le ocurre a algunos parlamentarios de la, del Partido Colorado es despedir funcionarios públicos para usar ese dinero y cubrir ese déficit, en esos almuerzos, de sí. eso que se habló. Yo creo que la ANR no se atrevería a eso, Ale, porque yo creo que es más bien, son cosas que se dicen para, para, para la prensa, pero que no se van a realizar porque finalmente... Vos al principio dijiste que la, la la diferencia de Santiago Peña frente a los otros candidatos fue la más holgada, que eso es cierto. Sí. Pero también hay otro dato interesante que es que en, en volumen los votos del Partido Colorado son similares por lo menos hace tres o cuatro elecciones. O sea, no no siempre tienen el mismo volumen de votos. Y eso es un indicador de que el... El votante más importante que tiene el partido Colorado o el más fiel el que no va a traicionarse con el voto es el que el que tiene el que está en
0: función pública
3: está como funcionario público o el que tiene vínculos con los funcionarios públicos o con, o tiene vínculos con las compras del estado entonces yo dudo mucho de que ellos ataquen. Derechos, eh, o sea que terminen despidiendo funcionarios públicos. Más bien van a ser algunos retoques muy. que en el día a día nos se sienten dando como es aument aumentar, por ejemplo, la edad jubilatoria. Yo dudo que, que ellos que ellos real hagan eso. Por otro lado, el, el, la cuestión en Paraguay con los movimientos sociales es que hoy tenemos una ultra fragmentación del campo popular, que es el campo de los de los movimientos sociales, de los sindicatos. Y como vos bien decías, eso también es una expresión, o sea, eso se expresó también en el hecho de que la izquierda haya sido, haya sido re de seis, siete, ocho senadores, haya pasado a una senadora, que es la senadora Esperanza Martínez, y haya tenido una diputada eh, de todo el Congreso. Ahora cabe la tarea, hoy justamente estamos participando en una actividad que se llama el otro, el otro, 15 de agosto. sí en donde movimientos sociales, sindicales, partidos y movimientos de izquierda estamos reuniéndonos aquí para hacer un acto de un inicio de unidad de una agenda de lucha.
1: Qué interesante. ¿Qué, qué tienen previsto hacer?
3: Bueno, aquí va a a haber, van a, vienen varios sectores con los cuales la izquierda tiene vínculos, como son las ollas populares, uh -huh. como son las organizaciones eh, estudiantiles universitarias y secundarias, también existe una organización que se llama Organización de Pasajeros que se formó hace poco, que la problemática de transporte público en Paraguay es muy muy fuerte. Tenemos un servicio público que en realidad es privatizado, en donde eh, el, el pasajero sufre bastante el mal servicio y también están participando aquí. Y entonces lo que se el, el, el llamado y el encuentro es para empezar a generar espacios en los cuales eh, se establezcan estrategias para luchar, para luchar por mejores condiciones, ni siquiera es solamente para oponernos a las políticas de, de, de ajustes que se vienen desde el Gobierno, sino también para avanzar en ciertos derechos que nos detienen, como por ejemplo una salud pública universal, como por ejemplo una política de, de abaratamiento de costos, como una política de lucha contra la inflación, eh, un mejor, una mejor política de, de, de acceso a la seguridad social. Y bueno, eso es lo que estamos hoy haciendo y esperamos que tengamos buenos resultados para, para bien el bien del pueblo paraguayo.
1: Enrique Ferreira Bueno, sociólogo y analista político paraguayo, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: Muchas gracias a vos, Ale, y abrazo a los oyentes
0: de Sputnik. Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por SputnikNews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
3: Santiago Peña está repartiendo ministerios claves a cambio de cuotas políticas, por ejemplo. Dio a un sector político importante de peso, Itaipú. Nosotros entramos en etapa de negociación por el tratado con Brasil. Sin embargo, vemos un trato ahí que no es, no es coherente con la necesidad de la renegociación. También dio el Ministerio de Agricultura a cambio de que otro otro actor político suyo cercano Suma en el Congreso, entonces está teniendo como algunas movidas no tan coherentes con las necesidades que va a tener el gobierno en el presente escenario. Y eso puede tener efectos, puede tener efectos en su gobernabilidad, puede tener efectos en la hora de responder a demandas sociales y empezar a tener respuestas desde las calles, de las movilizaciones,